0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Heute dem großen Crit-Special. Leonard ist in Chicago, wird uns einiges erzählen. Aber bevor wir gleich in die Thematik reinsteigen, lass uns doch einmal unseren kurvenschärfsten Sponsor anhauen. Und zwar Probike Shop. Probike Shop, euer Partner für Material, Bikes und mehr, für neue Jerseys, neue Hosen, falls ihr mal auf die Fresse gelegt habt und da was Neues braucht. Also schaut mal vorbei beim nächsten Crit-Sturz. Danach einmal zu Probike Shop. Und dann kommen wir auch gleich schon direkt zur Thematik. Äh, es geht heiß her um die Kurve äh, in Amerika, dem Land des Crit Racings. Lennart,
1: was geht ab drüben in Chicago? Hier, hier geht viel ab. Es äh, ist auf jeden Fall auch sauheiß. Sau schwül, tatsächlich nicht ganz so heiß wie in Deutschland. Ähm, aber es geht auch heiß her in der amerikanischen Crit-Szene. Ähm, da gab es äh, letztes Wochenende beim äh, American Criteriums Cup Race in äh, Salt Lake City, glaube ich. Äh, eine schöne Keilerei nach dem Rennen. Ah, habe ich gesehen, äh, habe ich gesehen. Zwischen Best Buddies Racing und Legion of Los Angeles, die beide auch hier fahren werden. Äh, ich habe das Gefühl, wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt hier. Ähm, könnte auf jeden Fall interessant werden. Und äh, ja, ansonsten ist heute der letzte Tag vor der Rennserie. Wir fahren 10 Rennen am Stück und heute geht es mal aufs Rad für eine kurze Vorbelastung. Äh, versuchen dann nicht mehr ganz so viel in der Stadt rumzurennen wie gestern. Und dann, dann kann es losgehen. Ja, geil. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Legion ist dabei. Ähm,
0: sind die jetzt jeden Tag dabei? Ist das nur ein paar Tage? Hast du Bock gegen die zu racen? Hast du ein bisschen Ehrfurcht
1: vor denen? Oder was, wie ist so der Stand? Ähm, das Team von Legion wird, glaube ich, das letzte Rennenwochenende auf jeden Fall da sein. Ähm, äh, die restliche Woche... Das sind zehn Tage. Ähm, das eins dieser zehn Tage ist ein American Criterium Cup Rennen. Das, sind, das ist eine Rennserie von auch zehn Rennen über das Jahr verteilt in ganz den USA mit einer Gesamtwertung. Und ähm, die, äh, also Legion wird wahrscheinlich dann sich ganz darauf fokussieren. Die anderen Teams, die Best Buddies Racing, Butcherbox, Project Echelon, ähm, die werden die ganze Woche über da sein. Ähm, mhm. Das heißt, sie haben hier auf jeden Fall richtig starke Konkurrenz. Es freut mich mega, dass wir hier ein Starterfeld von 113 Startern haben Boah, ja. pro Crit. Nach den letzten Rennen in Deutschland war das ja ähm, nicht immer der Fall, dass da ähm, dass da so viele da sind und es wird auf jeden Fall wieder ein anderes Gefühl, es wird, wird cool. Ja, fantastisch. Ähm, kommt, weißt du in äh, Startauf Startaufstellung
0: von Legion, kommen die mit ihren Top-Leuten oder ist da so zweite Garde? Also, race du gegen die.
1: Let's, let's race it. Let's race du gegen Williams? Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Ah. Ähm, Justin Williams wird äh, wahrscheinlich erstmal auch nach seiner Aktion da letzte Woche. Oder wird er ja vielleicht sogar gesperrt werden, erstmal für ein paar Rennen? Ähm, zumindest ist äh, Justin Williams für das Salt Lake, zweite Salt Lake City-Rennen gesperrt worden. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist ja auch so viel, so viel Qualität am Start. Der amerikanische, der aktuelle amerikanische Amateur-Crit-Champion Michael Hernandez, ähm, sozusagen Justin Williams Gegner im Ring äh, mhm. beim Boxen, äh, wird starten. Äh, dann hast du Ty Magner von Legion of LA, ah, der ja. die letzten zwei oder drei ACC-Rennen auch gewonnen hat ähm, und die haben einfach ein starkes Team ja. äh, dann hast du Ian Garrison letztes Jahr noch bei De Koenig Quickstep gefahren äh, fährt jetzt für Legion der wird am Start sein ähm, ex extrem viele sehr sehr gute Fahrer also ich glaube natürlich wäre es besonders gewesen noch gegen die zu fahren aber es ist jetzt auch schon mal ähm, einfach cool gegen so viele verschiedene Teams zu fahren die einen guten Kader haben äh, das gibt nochmal dem Rennen eine ganz andere Dynamik denke ich
0: ja, richtig geil. Bevor wir gleich auf die Physiologie
1: und so ein bisschen ein paar
0: Basics vom Crit Racing auch hier in Deutschland sprechen, auch als heute Guideline für alle, die sich mal diesem Thema widmen möchten, würde ich ganz gerne noch einmal vorab wissen, Lennart, let's face it, Price Money, was gibt es? Gibt's, gibt es so, wie man sich es vorstellt, oder sparen
1: Sie? Mm, sparen tun Sie nicht. Ähm, es gibt, glaube ich, pro Rennen, glaube ich, zweieinhalbtausend Dollar, die ausgefahren werden auf 15 Plätze plus ein Minimum von 500 Dollar an Prämien. Das mit den Prämien ist halt so, da kannst du als Rennfahrer nicht wirklich zählen, ob sie 500 ausfahren oder ob es am Ende 800 sind, aber manchmal merkst du halt schon, dass sie nochmal einen Lok lokalen Sponsor gefunden haben, der dann den Prämientopf nochmal auf, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Dollar erhöht hat, wenn dann nämlich auf einmal eine 1.000 Dollar Prämie ja. ausgefahren wird und es dann wirklich um die Sache geht. Ansonsten, das ACC-Rennen ist immer höher dotiert, da müssen mindestens 7.500 Dollar ausgefahren mhm. werden. Ähm, zum Vergleich, äh, gut jetzt steht der Dollar sowieso schön 1 yeah. zu 1 mit dem Euro, das kann man immer ganz gut vergleichen, aber in Deutschland hast du schon ein hoch Rennen, wenn du in Stadtlohn fährst äh, und die vergeben da irgendwie... Ich weiß nicht, 1900 Euro, ich glaube Telgte waren auch 1650, das sind schon Rennen, die höher dotiert sind und in Deutschland ist das Minimum, was man zahlen muss, sind 300 Euro auf zwölf Plätze, das heißt, da kannst du hier schon ein bisschen mehr Geld einfahren du hast natürlich auch nicht nur als deutsches Team, sondern generell auch als amerikanisches Team viel, viel höhere Kosten, weil wenn du den ganzen ACC-Kalender hier fährst, das sind zehn Stationen über das ganze Land verteilt, dann fliegst du zehnmal im Jahr, genau, kreuz und quer durch die USA und ähm, ich glaube, einige haben wahrscheinlich eine gleich lange Einreise fast wie wir. <lacht> äh, wenn du da ganz unten aus dem Süden von Kalifornien kommst, nach Illinois, Chicago, äh, gut, es ist nicht ganz so eine lange Reise, aber du bist auch schon lange ja. unterwegs und ähm, das musst du dir erstmal leisten können.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. Ähm, ich würde auch nochmal wissen, ähm, ich muss jetzt erstmal die ganzen Fragen hier abklären, ähm, wie ist denn so die, die Taktik beim Team? Habt ihr euch ein bisschen was zurechtgelegt? Also geht jetzt, sagen wir mal, äh, sucht jetzt zum Beispiel Tage raus, wo ihr sagt, wir gehen voll auf die Prämien, das ist unser Fokus oder wir äh, sehen dazu, dass äh, wir immer mit einem Tagessieg irgendwie davon kommen. Ist es tendenziell die Ausreißergruppe mit einem Wifi oder ist es dann doch eher der Sprint mit dir? Was, was, was steht an.
1: Das wird, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Vor allem ist es immer wichtig, erstmal zu schauen, wo stehen wir. Und das ist, ähm, wir waren jetzt fast, wir waren jetzt vier Jahre nicht mehr hier. Ähm, und wir müssen halt erstmal schauen, wie sind wir im Vergleich zu den amerikanischen Teams hier. Äh, die letzten Jahre, wo wir hier waren, waren wir eigentlich immer konkurrenzfähig. Wir waren äh, immer in der Lage, eine Etappe zu gewinnen. Und das ist natürlich jetzt auch noch nochmal... Äh, nochmal schwieriger, diese Serie zu halten. Dieses Rennen ist nochmal besser besetzt. Aber wir werden, glaube ich, die ersten drei Rennen sehr, sehr offen an die Sache rangehen und ohne viel viel Vorgaben. Also wir werden nicht speziell für einen Fahrer fahren. Und dann einfach mal gucken, wie es sich entwickelt. Wenn wir konkurrenzfähig sind, werden wir natürlich auch versuchen, mit allen Fahrern in die Punkte zu fahren. Weil es gibt 20 Punkte, oder 20, es gibt ein Punkteschema, die ersten 20 bekommen Punkte von 20 für den Sieger bis zu einem für den 20. Und das ist sozusagen äh, ein Omnium, was dann in die Gesamtwertung zählt. Am Ende werden alle 10 Rennen zusammengerechnet und da werden auch nochmal, glaube ich, 5.000 oder 6.000 Dollar verteilt auf die Gesamtwertung. Und ähm, ich glaube, nach drei Rennen können wir mal sagen, okay, der und der und der ist hier konkurrenzfähig oder auch nicht. Und müssen dann unsere Taktik so ein bisschen darauf ausrichten, wie wir dann weitermachen. Also für die Gesamtwertung auf jeden Fall Konstanz super wichtig. Da musst du eigentlich immer Top Ten fahren, um dann eine Chance zu haben. Ähm, und ja, vielleicht müssen wir auch unsere, unseren Stil Rennen zu fahren ein bisschen anpassen. weil in Deutschland versuchen wir halt häufig immer in den Gruppen eine Überzahl zu haben oder irgendwie... Ähm, ja, dass wir da mindestens zwei Fahrer in der Gruppe haben, das werden wir hier wahrscheinlich nicht machen können. Also wir müssen hier eher sagen, okay, wir sind froh, wenn wir jemanden in der Gruppe haben und ähm, ja, das heißt, das ist nochmal ein bisschen eine andere Dynamik als... Äh als, als in Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wenn ich das mir aber so anschaue, auf so manchen YouTube-Videos, äh, vor allem wenn die Rennen von Legion dominiert werden, dann habe ich immer das Gefühl, es scheint irgendwie schon keiner groß zu versuchen zu wollen. Ähm, irgendwie scheint alle so ein bisschen der Demut äh, der Dominanz dieses Teams gegenüber. Deswegen denke ich mir, oder äh, finde ich es natürlich ganz geil, wenn irgendwie so ein das deutsche Team mal ankommt, die äh, Colonia Kids und da so ein bisschen mal aufmischen und auch mal sagen, ey, aus Ausreißergruppe geht auch und aus einer kleinen Gruppe mit einer numerischen äh, Überzahl, ähm, dass die Siegchancen dann doch deutlich erhöht sind gegen die Crit-Teams, die sich dann doch sehr viel, meiner Meinung nach oder was ich halt so sehe, auf dieses äh, Massensprint-Ding ähm, konzentrieren.
1: Ja. ja, das wird hier ein bisschen anders sein ähm, jetzt und generell hast du dieses Jahr auch schon mal eine, eine kleine Veränderung. Die Videos, die man von Legion oft sieht, sind halt auch irgendwie so lokale Rennen, kleinere Rennen teilweise, ähm, wo sie mit unendlich Startern starten könnten, wenn sie wollten. Das heißt, die haben einen riesen Kader und dann sind die teilweise halt mit, mit elf oder zwölf Fahrern am Start. Dann fahren halt sechs so lange von vorne, dass da niemand attackieren kann und sechs machen nochmal das Lead aus. Jetzt bei den ACC-Rennen, und das ist dieses Jahr anders, schon mal sind die auf sechs limitiert. Mhm. Also die maximale Starterzahl ist Spannend. sechs. Und auf einmal hast du ein Best Buddies-Team, was denen auch schon zwei oder dreimal den Rang abgelaufen hat. Den Tulsa zum Beispiel oder auch beim äh, Harlem Skyscraper Criterium in New York ähm, und du merkst halt so, wenn die die numerische Überlegenheit nicht haben, sind die immer noch wahnsinnig stark. Aber es wird halt auf jeden Fall schwieriger für die. Und du kannst ein bisschen mehr was machen. Ähm, das heißt, die anderen Teams haben dieses Jahr auch schon ähm, bessere Chancen. Und ähm, wir werden natürlich auch versuchen, irgendwie ein bisschen was zu machen. Wir fliegen so ein bisschen unterm Radar, was cool ist. Die können sich da erstmal so ein bisschen äh, beäugen. Und... Ähm, dann schauen wir mal, was da machbar ist. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, du wirst
0: uns das wahrscheinlich sowieso täglich Updates geben. Dann gibt es ja noch unsere, oder die, die Videoserie mit dir äh, auf dem Science-YouTube-Channel. Für alle, die das visuell mit Bildern unterstützt, mal sehen wollen. Auch im Nachhinein vom Intelligenz hackup wird es dann einiges geben. Also bleibt da auf jeden Fall dran, so als Zwischenwerbung jetzt mal an der Stelle. Ähm. Hast ja. du Bock, dass wir so ein bisschen mal durchsprechen, was die Leute so im Crit Racing erwartet und danach können wir mal auch äh, all diejenigen, die es möchten, weil wir auch schon mal eine Nachricht bekommen hatten in die Richtung, äh, ja mal so ein bisschen erklären, was muss ich denn in Deutschland machen, um Crit Racing oder zu Deutsch ein bisschen langweiliger, Rundstreckenrennen äh, hier fahren zu können. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, wir fangen ein bisschen mit, der, mit dem physiologischen Profil an. Äh, Crit Racing, Rundstrecken, was heißt das überhaupt? Ähm,
1: beschreibt du doch mal. Die Frage hätte ich eigentlich dir <lacht> als äh, Sportwissenschaftler stellen müssen, aber ähm, für mich äh, bedeutet Crit Racing physiologisch erstmal, dass man in der Lage ist, einen hohen power Output zu generieren äh, über kurze Zeiträume. Normalerweise hast du ähm, auf deinem Rundstückenrennen eine Runde von einem Kilometer und ähm, vier Kurven, sag ich mal. Ja. Das heißt, hast maximal oder im Schnitt hast du dann 250 Meter Geraden, äh, du stehst also maximal irgendwie 20, 15, 20 Sekunden auf dem Gas. Danach kommt eine Kurve, du lässt rollen, du trittst wieder an nach der Kurve, du bremst wieder runter, du trittst wieder an. Also eher, du brauchst wahrscheinlich eher, ähm, oder du wirst eher eine etwas höhere Faulemax Max brauchen, als zum Beispiel bei einem Ultra Endurance Race oder ähm, einem Straßenrennen. Und ähm, du brauchst auch eine sehr hohe v Max, meiner Meinung nach, um diese v Max ähm, sozusagen nicht kompensieren zu können oder aber einfach um mit dieser V2 Max Rennen fahren zu können. Denn wer viel Laktat produziert, muss das Laktat auch wieder loswerden. Ich zum Beispiel, wenn ich schlechte Form habe, die v Max nicht so hoch ist, kann ich immer gut noch meinen Laktat produzieren und meinen Power output generieren. Aber ich erhole mich einfach nicht mehr davon mhm. und dann werde ich halt nach ein paar Runden noch hinten ausgespuckt. Genau.
0: Ähm, ich wollte auch so ein bisschen erstmal darauf hinaus, äh, wie du es beschreiben würdest, um mich dann halt physiologisch darauf zu stützen, aber du hast gerade schon richtig gesagt. Ähm, physiologisch äh, relevante Parameter hohe VZ Max, da du, wie du schon sagst, sehr intermittierende Belastungen einfach zu fahren hast in diesem Rundstreckenrennen. Es geht immer darum, ähm, ja, sagen wir mal, möglichst schnell um die Kurve zu kommen, die Geschwindigkeit zu halten. Efforts werden prinzipiell natürlich auf den Geraden gefahren. In den Kurven ist es jetzt selten, dass du da äh, wirklich Power generieren musst. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie, ja. wie ist das Rennen? Wie gestaltet sich das Rennen? Haben wir eine Ausreißergruppe, wo man aus einer kleinen Gruppe vielleicht einen Sprint herausfährt oder allesamt auf die, auf die Zielgerade? Alle paar Runden zerstört dann so eine Zwischenprämie von 15 Euro der lokalen Sparkasse, die ganze Pacing-Dynamik. Ähm, gerade wenn ich mich äh, eingefunden habe, denke ich mir so, geil, jetzt mal ganz kurz durchatmen und dann gibt es 15 Euro von der Sparkasse Erfstadt und ich denke mir so, komm, weck mich doch. Ähm, manchmal gibt es sogar Punktewertungen, das ist dann wirklich Crit Criterium oder Kriteriumsrennen, das heißt, werde ich auf Punkte fahren, es gibt Zwischenwertungen, was die Dynamik des Rennens auch wieder sehr intermittierend gestaltet. Ich habe mal parallel mein äh, Powerfile aufgerufen von, wir hatten es ja damals schon mal besprochen, von mhm. äh, Büttgen. Also jetzt einfach eine, ein Amateur-Rundstreckenrennen, das ich gefahren bin. Äh, Stunde elf. Ja. Ähm, um einfach mal so ein bisschen auch ein Gefühl zu geben, was euch, was die Leute da erwartet. Amateurrennen, das ist jetzt erstmal, nehme ich mal vorweg, das, wo jeder reinkommt oder reinspringt, wenn er denn jetzt erstmal Lizenzen löst und nachher also das erste Mal so ein Rundstreckenrennen ausprobiert. Und ähm, ja. es ist genau das, was du sagst. Es ist die klassische ähm, bipolare. Äh, Trainingsverteilung, das was wir immer so als, als ähm, so ein bisschen im Hit-Lit-Training äh, beschreiben, ist da so ein bisschen auch gang und gäbe bei dem ganzen Rennen. Ähm, ich habe jetzt den, den Powerfall von Stunde 11 Belastungszeit und da habe ich in dem, im Zeitraum Threshold, können wir mal eben kurz die Mitte abgreifen, fünf Minuten, äh, Tempo darunter, ja. GA2 quasi, also Dauergas, sechs Minuten, also nichts, VO2 Max. 4 ja. Minuten 50 und dann kommt da drüber an Arabic Capacity, in dem Fall 16 Minuten, sprich 20 Minuten oder sagen wir mal rund 17, 18 Minuten äh Entschuldigung, äh, 23 Minuten sowas, 23 Minuten oberhalb meiner Schwelle, dafür dann halt ja. ähm, mehr als eine halbe Stunde im Active Recovery Bereich, sprich einfach ähm, rollen lassen, irgendwie unter, unter 100 Watt durch die Gegend rollen, kurz sacken lassen und wieder weiterfahren. Je optimierter ich mein Rennen gestalte, desto eher kann ich halt diese Leistung auch mal Richtung Tendenz wieder Schwelle ähm, orientieren, dass ich jetzt nicht immer in dieses sehr stark, in diese Laktatproduktion reingehen muss. Prinzipiell kann man aber schon sagen, dass es ein sehr äh, großer Wechsel ist, immer wieder aus äh, Belastung, Entlastung, Laktat produzieren und vor allem dann schnell Laktat abzubauen, damit die Beine wieder frisch sind für den nächsten, wie wir sagen mal so schön, für den nächsten Effort. Ähm, also das ist auf jeden Fall etwas, was uns erwartet. Physiologisch bedeutet das, hohe v max hohe Volar-Max oder mittelmäßige zur, so, naja, Pufferung von anaeroben, anaeroben Kapazitäten von Energie oberhalb der Schwelle. Ähm, weiter im Vorteil ist natürlich laktat enzyme die helfen einfach jetzt abgerundet ähm, schnell Laktat wieder zu verstoffwechseln. Also komme ich von meinem 11-Millimol-Laktatwert hoffentlich schnell wieder auf unter 4, damit ich den nächsten Sprint wieder ansetzen kann. Und wenn man es mal ganz Zusammenfassend beschreiben würde, Sprintfähigkeit im Sinne von Sprints aus einer hohen Geschwindigkeit, Sprints teilweise aus einer niedrigen Geschwindigkeit, Antritte, Peak-Power und das aber auch wieder je nach Fahrweise, was ich da machen möchte. Ähm, das genau, ein, ein Punkt, ich finde es ja. immer interessant, ja, hau, hau raus mit den letzten okay, Punkt. Okay, einen Punkt wollte ich noch gerade ergänzen, weil ähm, da kommen wir nämlich gleich zu mit, mit der Ernährungsstrategie, was das Spannende daran ist, an der Belastungszeit von Stunde 11 bis, sagen mal, Stunde 40, Stunde 45 Dir geht selten der Sprit aus. Also wir reden dann von Kohlendrahtverfügbarkeit und wenn du wirklich es schaffst, carbo -Loading so zu betreiben, dass du, sagen wir mal, 500-600 Gramm im Speicher hast, dann ist das schön am Crit-Racing, ich glaube, es ist selten einer mit dem Hungerass, das Crit-Racing muss erst beenden, weil das ist prinzipiell schwierig. Du kannst natürlich immer schauen, ne? ich muss irgendwie eigentlich Laktat auf- und abbauen können, aber du gehst prinzipiell, wenn du dich noch ein bisschen versorgst unterwegs, nicht leer. Und was dann auch wiederum bedeutet, es kann immer irgendeiner attackieren und einen Sprint fahren. Sobald irgendeiner sich hat, kommt der Nächste, weil es gibt keinen, der richtig grau geht bei so einem Rennen.
1: Das hat aber auch dann halt dadurch diese ja. ganz tolle Dynamik eines sehr actionreichen Events. Jetzt Genau, also da musst du schon viel falsch machen, um dich da im um Crit leer zu fahren. Da hast du vorher schon viel falsch gemacht. Ja. Ähm, das schaffst du eigentlich in so einem Rennen gar nicht. Hier ist jetzt äh, auf die 10 Tage gesehen, ähm, es ist so ein bisschen, du musst noch viel mehr den Blick langfristig haben, das heißt, du versorgst dich im Rennen schon wieder, um die Speicher nie richtig leer zu machen und du versorgst dich im Rennen auch schon, ähm, damit du sozusagen wieder auffüllst für den nächsten Tag schon ähm, und was ich noch äh, ganz, ganz lustig finde, du hast ja eben auch gesagt, oder ich habe es auch schon gesagt, zur, zur Rate, ähm, es ist so ein bisschen Fluch und Segen mit der hohen Rate, ja. zum einen ist es so, du kannst dann halt ein Rennen eher gewinnen wenn die 2 Max stimmt und die Laktattransporter da sind und sowas. Ähm, aber du wirst halt auch eventuell relativ schnell abgehängt mit der hohen Rate. Mit einer niedrigeren Rate ist es aber so, du gewinnst die Rennen vielleicht nicht, weil du, ja. wirst, auch, oder du wirst halt auch nie abgehängt. Äh, du gewinnst aber kein Rennen, weil du musst halt wirklich deutlich stärker sein manchmal, mhm. um zum Beispiel alleine wegzufahren. Und aus einer kleineren Gruppe äh, musst du es entweder taktisch relativ schlau machen oder du... Ähm, hast halt auch da immer jemanden, der ein bisschen schneller ist, wenn der eine höhere Rate hat. Also ich, ich denke halt oft darüber nach, so wäre ich gerne ein anderer Fahrertyp, hätte ich gerne eine etwas niedrigere Rate, dann denke ich mir so, hm, ja, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Also das ist ja. immer so äh, der, der Trade-off. Absolut, deswegen meine ich auch so ein bisschen davon abhängig, in
0: welcher... Ja, wie man physiologisch aufgestellt ist, wie man taktisch auch agieren kann, vielleicht auch mit einem Team und dann ist es auch gar nicht mal so unvorteilhaft, natürlich eine niedrige oder eine mittelmäßige Rate zu haben, um eine Dauerleistung fahren zu können. Wie zum Beispiel dann, wie du sagtest, mit einer numerischen Überzahl aus einer Ausreißergruppe heraus und da kann man sich schon mal darauf einstellen, dass auch so eine Ausreißergruppe gerne mal 20, 30, vielleicht sogar mal 40 Kilometer unterwegs ist und ich kann euch sagen, dann sind 40 Kilometer auch sehr, sehr lang, das fühlt sich dann auch wahrscheinlich an wie so eine Tour mhm. eine ganze Tour Etappe weil es auch einfach so intensiv gefahren wird. Deswegen ist die Rate natürlich immer so ein bisschen in Abhängigkeit zu sehen. Also ich sag mal, eine mittelhohe Rate ist da schon von äh, Vorteil gegenüber einer ganz hohen. Äh, ist ja auch kein 400-Meter-Sprint auf der Bahn, sondern halt wirklich ein, ein äh, straßenrennen Belastungszeit von anderthalb Stunden. Also wir reden jetzt nicht von Kurzzeitausdauer, ja. sondern Definition ist es immer noch Teil von Langzeitausdauer sogar. Ähm, was mich aber halt auch, äh, was ich interessant finde, ich habe auch hier nochmal äh, den Powerfly aufgerufen, hier gibt es so äh, ein Analysetool von WKO, da kann man sich so ein bisschen diese die Data-Spikes anschauen. Das heißt, wann habe ich so ein bisschen sehr viel investieren müssen. Ähm, ich habe nicht so viele ja. Spikes über 1000 Watt, weil äh, physiologische Begrenzung äh, meines meiner Motors. Aber äh, <lacht> über 200 Prozent wird die gezählt. Also sprich in dem Fall jetzt sagen wir mal rund 600, weiß nicht, 630, 640 Watt. Und ich habe gerade mal durchgezählt, so grob überschlagen, es müssten so um die wahrscheinlich 70 bis 80 äh, Phasen sein, wo ich über 650 Watt trete. Und das kann man jetzt schon wieder äh, perspektivisch als Anpassungspotenzial verstehen. Also es ist natürlich eine intensive Belastung, aber muss ich wirklich 60 Antritte A 650 Watt
1: in einem Rennen liefern, wo ich am Ende nachher äh, ich glaube Elfter werde? <lacht> da kommen wir auch schon zu einem meiner Lieblingsthemen mit der Frage, Lukas. Ähm, die Effizienz äh, oder muss ich diese Antritte machen, muss ich wirklich so viel Energie auf die Straße legen. Ich habe irgendwie irgendwann habe ich gemerkt, so meine, ähm, meine Fähigkeiten als Rennfahrer sind natürlich auch begrenzt und limitiert und ähm, habe gemerkt, so mit dem Zeitbudget, was ich habe und, und, und ähm, entwickle ich phys mich physiologisch jetzt nicht unbedingt äh, ganz krass weiter und habe dann halt angefangen zu schauen ähm, weiß gar nicht, ob es super bewusst war, aber wie kann ich denn vielleicht mit der gleichen Leistungsfähigkeit mehr aus diesen Rennen rausholen? Mhm. Und äh, ich bin jemand, der halt extrem viel Strava-Daten äh, oder Fit-Files analysiert und schaut, okay, was mache ich überhaupt da? Ähm, und mich dann auch mal oft mit der Frage so, wieso mache ich das so? Mhm. Und ist das so das Ideale? Ähm, und ich merke halt so einige Rennen, wenn ich da richtig hart antreten muss, oft hintereinander ist halt so, dann merke ich so, dass, das kann ich einfach nicht, das, das stecke ich nicht gut weg mit meiner Rate, die ich habe. Vielleicht manchmal geht es, wenn ich wirklich in Topform bin, dann gehen solche Rennen, aber wenn ich nicht unbedingt in absoluter Topform bin, dann sind solche Rennen dann einfach die Hölle. Mhm. Und ähm, dann ähm, habe ich oder wir auch im Team generell halt geschaut, wie können wir vielleicht diese, diese Spikes, diese Peaks ein bisschen wegschneiden. Also wie können wir die vermeiden? Ja. Ähm, und da sind so zwei Punkte, die ich jetzt auch dieses Jahr erst so richtig klar erkenne. Also erstmal klar die Kurventechnik und die Kurvengeschwindigkeit ähm, und die Kurvenminimalgeschwindigkeit. Das ist ein bisschen offensichtlicher. Ähm, da komme ich gleich mal zu. Aber auch so die Art und Weise, wie man als Team funktioniert, mhm. wie man als Team Rennen fährt. Ähm, es ist mega geil äh, mit dem Team Colonia Kids Rennen zu fahren, weil hier wir fahren schon sehr lange zusammen, wir wissen genau, was der andere macht und ähm, die Fahrer haben halt ein Verständnis dafür, ähm, wann sie den Arsch heben müssen und wann nicht. Und wenn ich zum Beispiel gerade in Position 3 fahre und dann ballert jemand an mir vorbei, der attackiert, der von Position 10 losfährt und Überschwung an mir vorbei ballert, dann weiß ich, ich kann sitzen bleiben, ähm, weil jemand hinten reagiert. Wenn das nicht der Fall ist, wenn das Verständnis nicht da ist vom Team, wann wer zu reagieren hat, dann muss ich vielleicht an Position 3 oder vielleicht auch im schlimmsten Fall an Position 1 im Wind fahrend antreten und dieses Geschwindigkeitsdefizit von 5, 6 kmh wettmachen. Und das ist halt so ein asozialer Antritt, der, der knockt mich halt dann für 10 Runden aus. Und ich bin da immer mega happy, dass es so funktioniert, dass, dass wir wissen, okay, der Typ, der gerade vorne fährt, ist nicht derjenige, der dann auf solche Attacken reagieren muss. Also dieses Geschwindigkeitsdelta in den, äh, mit dem Mitspringen, das müssen wir vermeiden und da herrscht jetzt einfach so ein Automatismus, ähm, der sehr super, super gut ist, wo ich sage, ähm, ich springe immer noch genauso viele Attacken mit wie vor vier Jahren. Ich mache das aber, wenn ich es mache, mit viel weniger Effort, mhm. weil ich die Attacken cover, die direkt vor mir passieren, wo ich schon an der Körpersprache des anderen Fahrers sehen kann, okay, ich weiß, da vorne ist eine Gruppe vielleicht, äh, da ist einer von uns drin, aber dieses Team hat keinen drin, das heißt, ich gucke mir die Leute an, die keinen drin haben und du siehst meiner Meinung nach an, den, an der Körpersprache immer so, okay, gut, die wissen jetzt, hier ist richtig Alarm, wir müssen dahin. Und dann siehst du schon, wenn der wenn der gleich antritt. Und das ist so der Moment, wo du halt, wo ich mal sage, wo du kostenlos mitgenommen werden kannst. Das ist eine, eine, eine Free-Ticket zur, zur Gruppe. Du musst halt nur wissen, wann du wann du wo sein musst. Und... Ähm ja, das ist so ein, so ein wichtiger Faktor auch. Und deswegen sind die Antritte, wenn ich Attacken mitgehe, ist für mich viel, viel leichter und eher so im Bereich von 4 bis 600 Watt statt äh, wie früher vielleicht im Bereich von 900 bis, bis 1100 Watt, was halt dann auch noch eine ganz, andere, ähm, eine ganz andere Laktatproduktion ist für mich. Und das Zweite, was ich eben schon angesprochen habe, ist so die Kurvengeschwindigkeit. So Je schneller du natürlich um die Kurve kommst ähm, und je schneller du bist äh, an der, an, an, am anderen Ende von der Kurve bist, desto weniger musst du antreten. Ähm, das ist immer so ein bisschen tricky. Da musst du halt äh, gut auf deine, auf deine Contis vertrauen. <lacht> äh, das geht aber, wenn du jetzt äh, mit schön vier Bar fährst und 28 mm Reifen, hast du richtig, richtig guten Grip. Wir haben gerade
0: einige Leute gerade wirklich komplett die Gedanken geöffnet, glaube ich. Als du gerade sagst, 28 mm <lacht> und 4 Bar. Das führen wir in einer anderen Podcast-Folge aus, aber definitiv für die Kurvengeschwindigkeit ja. deutlich,
1: deutlich besser. Viel, viel, viel besser, genau und ähm, ja, meistens ist es so, lässt ein kleines Loch vor der Kurve, ein Meter, anderthalb Meter und äh, rollst das in der Kurve wieder zu und kommst mit mehr Geschwindigkeit raus äh, und musst dann einfach wirklich fast gar nicht mehr antreten. Ich habe, habe ich dir auch schon mal mhm. erzählt, habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast erzählt, mir einfach mal angeschaut, wie das mit den Antritten bei mir ist. Im Rennen, äh, ich habe mir die Antritte über 800 Watt äh, beim Rennen in Büttgen angeschaut, äh, zwischen, Vergleich zwischen 2018. Und 2022, ähm, 2018, 260 Watt Average, 181 Antritte über 800 Watt. 2022 waren wir zweieinhalb kammer schneller im Schnitt. Ähm, und ich hatte auf einmal nur noch irgendwie 60 oder 70 Antritte über 800 mhm. Watt. Und äh, ich komme auch viel weiter vorne im Ergebnis an. Ich glaube, 2018 bin ich 18ter, 19 19. geworden. Ich weiß noch, dass ich das Rennen super hart fand. Äh, 2020 ähm, bin ich dann, ich glaube, 8 er geworden und, und fand das Rennen eigentlich angenehm. Das macht halt einen riesigen Unterschied und das ist so. Ähm, das sind so zwei Punkte, die neben der Physiologie natürlich einfach noch eine ganz, ganz äh, große Rolle spielen und ich meine sogar eine, eine Rolle, die die meisten Leute nicht erkennen und die vollkommen unterschätzt ist.
0: Äh, absolut, ähm, also wir haben es ja schon mal beschrieben als Reduktion der minimalen Kurvengeschwindigkeit, also letztendlich die, und ich, mhm. ich sage jetzt also den wissenschaftlichen Begriff da mehr rein, Kinetische Energie mitnehmen. Also, warum denn die Energie, die du schon ja. hast, du fährst, dein System fährt ja schon auf Vorgeschwindigkeit, die zu versuchen, so wenig wie möglich abzubremsen. Also bremse weniger, dann fährst du ja. schneller. Und das muss natürlich damit ja, genau. mit richtiger Technik kombiniert einsetzen. Das, ist, das klingt jetzt so. Keine Ahnung, so crazy und so verrückt und technisch schwierig klingt es halt so ein bisschen, aber ist es vielleicht manchmal gar nicht, wenn man mal erkennt, dass eine gewisse bestimmte Kurvenlinie, wie du es gerade sagtest, äh, mal ein bisschen Loch lassen, etwas schneller durchfahren, vielleicht ein bisschen weiter außen raustragen lassen, die ganze Straße nutzen, nicht innen bleiben. Dass solche, solche, Thema, solche so Kleinigkeiten, das muss man mal in einer Kurve ausprobieren, das merkt man für die nächsten zwei, drei Kurven, kann man sich das, erstmal das mal ein bisschen festhalten, dass das deutlich hilft, diese Kurvengeschwindigkeitsreduktion etwas zu, aufzuheben, also dass man da nicht so viel Geschwindigkeit verliert, wie du schon sagst, ich habe es ja auch gesehen bei dir, äh, fand es ja immens interessant, als ich hinter dir hergefahren bin, ähm, die anderen treten an 1000 Watt, du bleibst sitzen und rollst in deren
1: Windschatten ran. Ja, ja, genau, das ist auch noch, das ist dieses weitsichtige Fahren, sage ich mal, auch Kopf hoch nach der Kurve, was macht das Feld überhaupt, muss ich jetzt hier einfach so einen krassen Antritt leisten mhm. oder sehe ich, dass der Typ an 1 schon wieder raus sind, weil er merkt, dass er das ganze Feld am Hinterrad hat, gut, dann mache ich mich halt klein und fahre mit 250 Watt dahin, statt halt irgendwie so einen 800, 900 Watt Antritt zu machen mhm. ähm, und das ist halt, das ist halt wirklich ein krasser Gamechanger und ähm, ja, das ist so, sind so Sachen, die ich irgendwie so über die Jahre ein bisschen Schritt für Schritt weiterentwickelt habe und die halt jetzt super hilfreich sind. Also ich würde sagen, im Rennen sind irgendwie mindestens 90 Prozent der Leute deutlich äh, stärker, aber äh, am Ende, am Ende ähm, ja, kann man durch solche Sachen relativ viel rausholen.
0: Ja, absolut. Ähm, das, das sehe ich genauso. Und ich bin immer noch war auch weiter im Lernprozess. Ich komme so mehr von diesen, ich nenne es mal längeren Straßenrennen von früher und die liegen mir dann auch so ein bisschen mehr, wenn es dann nochmal nach Kilometer 120 hart wird äh, und so kommst du halt dann irgendwie auf die Rundstreckenrennen und hast dieses technische, ich sag mal, die technischen Skills noch nicht dahingehend optimiert, effizient durchzufahren. Ich hätte ja auch schon mal gesagt, wie eindrucksvoll ich fand, als du ähm, mit Zero-Effort, also wirklich Null-Watt an diese Gruppe rangerollt bist, nachdem du irgendwie ein Loch bekommen hast, als du dich umgedreht hast und dann einfach ranrollst, links eine Lücke aufgeht, vorbei rollst, also das war wirklich effizient sein Vater äh, und dann halt direkt nächste Chance nutzen kannst, Beine gespart hast und denen die nächste
1: Attacke mitgehen kannst. Das ist auch so ein, so ein Punkt, so man muss vielleicht auch mal ein bisschen die Sichtweise auf so ein Radrennen äh, verändern. So Für mich ist das einfach das Aufrechterhalten meiner, meiner Geschwindigkeit, meiner Energie, äh, meines Momentums, ähm, und dann ist es halt, du siehst halt oft Fahrer so, es wird schnell gefahren, die fahren schnell, dann wird langsam gefahren, dann, dann bremsen die halt teilweise ja. auch in dem Feld, weil dann ist halt so für die im Kopf wieder so, okay, jetzt fahren wir langsam, dann fahre ich auch <lacht> langsam. Aber für mich ist es halt so, ich habe hier gerade was investiert, ich habe hier gerade Energie auf die Straße gelegt, um eine Geschwindigkeit aufzubauen, wie kann ich diese Energie am besten mitnehmen? das heißt, ich rolle vielleicht wieder ins Feld so rein oder von hinten nach vorne durchs Feld und, und schaue wie kann ich diese Energie durch die Lücken mitnehmen oder fahre fahr ich vielleicht einfach mal an der Stelle eine ganz kleine Attacke mit einem ganz kleinen Invest, weil ich die Geschwindigkeit eh habe, die da vorne haben, gerade rausgenommen, ich habe einen Überschuss, ich fahre einfach drüber, das kostet mich in dem Moment einfach na, 10 Sekunden ja. 400 Watt, auch gar keinen 1000 Watt Antritt und auf einmal ähm, bringe ich mich in eine viel bessere Position so, und ich habe meine Energie nicht verloren, meine, meine Geschwindigkeit nicht verloren ja, ähm, und ja, vor dem Hintergrund fahre ich glaube ich halt irgendwie Rennen, so mit der mit der Sichtweise. Einfach alles möglichst so im Flow zu lassen. Es scheint manchmal, du hast recht, es scheint manchmal bei, bei, bei manchen Rennen so ein
0: bisschen, als hätten in den ersten 20, 30 Runden ähm, 46 Fahrer das Mathieu-Vanderbohl-Syndrom. <lacht> also... Alarm, ja. wir fahren Radrennen, jemand fährt, ich muss hinterher, wir müssen alle schnell fahren, jetzt müssen wir alle langsam fahren, sobald der Nächste den Hintern hält, müssen wir wieder alle schnell fahren. Ähm, du hast recht und äh, du äh, sneakst dich da so Stück für Stück da durch und dann, wenn alle ihren ersten Schuss oder die ersten zehn Schüsse mal gesetzt haben und sich so ein bisschen mal reduziert, weil finde ich ja. interessant, weil irgendwie faktisch bei jedem rundstrecken gibt es nach dieser äh, Spiel-Anfangsphase äh, mal kurz einen Spielstopp äh, und alle atmen mal zwei Runden durch ja. und dann gibt es irgendeinen Kidsfahrer, der vorne wieder rausfährt und äh, damals für mich so und dann denke ich mir so auch, oh, Oh Gott, und wieder, geht wieder los. Na ähm, ja gut, aber wenn du halt ja. am Anfang nicht so mitspielst, dann kannst du natürlich auch den Hintern heben, in dem Moment, wo alle durchatmen
1: müssen. Genau, das, ja. da ist halt auch der Vorteil einfach, dass, dass, wie ich eben gesagt habe, dass man sich halt extrem gut abwechseln kann, ähm, dass, dass man das in dem, im Team macht. Und manchmal ist es halt auch so, klar, wir, wir sind in, dem, in den Rennen halt oft auch ähm, relativ viele, aber ich glaube, dieses Jahr sind wir vor allem in den letzten Wochen nie mit mehr als fünf Leuten Rennen gefahren. Ähm, und ich glaube, wir hatten auch schon Rennen, wo wo andere Teams sagten so, boah, ihr hattet aber auch extrem viele Leute am Start, wie viel seid ihr? Zehn oder sowas? Und dann nee, eigentlich sind wir fünf. Ja. Aber dadurch, dass halt der Flow da ist ja. und die Leute wissen, wir wechseln uns, glaube ich, extrem gut ab, ähm, dass nicht einer alles machen muss. Und ähm, dadurch kannst du halt relativ viel mitspringen und sowas. Also es ist halt alles äh, sehr auf Effizienz getrimmt bei uns. Und wir versuchen aus den ähm, kleinen und großen Motoren, die wir haben, das meiste rauszuholen. Ja, und Effizienz nicht nur, weil ihr sparen wollt, sondern weil ihr dann halt die Möglichkeiten nutzt und am Ende einen Sprint
0: fahren könnt, wo einige denken so, wie kommt das denn jetzt? Äh, ich lasse mich hier vielleicht zwei, dreimal ja. überrunden und die fahren jetzt noch so einen Hammersprint oder so eine, so eine Finalgruppe und guckst dir nachher die Powerwerte im Vergleich an und dann haben diejenigen,
1: die überrundet wurden, teilweise mehr geleistet. Ja, deutlich mehr. Also da hast du teilweise Leute, die fahren 100 Watt mehr im Rennen. Ja. Und ähm, sind im Feld gewesen, am Ende nicht vorne. Genau. Ähm,
0: jetzt haben wir schon sehr in die, ich sag mal, äh, sind wir ins optimierte Crit Racing gegangen. Wir haben schon Teamstrukturen im Crit Racing besprochen, äh, Teamtaktiken besprochen und physiologische, spezifische Parameter angehauen. Ähm, jetzt gehen wir mal wieder fünf Schritte zurück. Äh, wir haben ja, das ja schon die letzten Male dich so ein bisschen, ja, was heißt denn, beklagt, echauffiert, dass vielleicht so ein oder anderen Starter äh, doch, doch bei mech, manchen Rennen mehr da sein dürfte. Und jetzt lass uns doch gemeinsam mal die Leute animieren zum Crit Racing. Wir haben es gerade schon angesprochen, wie geil das Thema ist. Also ich hoffe, da haben wir schon ein paar Leute abgeholt, jetzt die Fragen beantwortet. Ähm, Hallo Lennart, ich würde ganz gerne in Rundstreckenrennen fahren. Wie mache ich denn das überhaupt? Wo melde ich mich an? Fahr ich da jetzt einfach hin? Was, was muss ich tun?
1: Ja, also ich glaube, der Prozess ist sicherlich nicht einfach. Ähm, ich mache ja auch lieber einen, einen Vorwurf, äh, der jetzt keine Crit-Races fährt. Ich denke mir halt auch so, okay, wenn ich jetzt sagen würde, ey, morgen möchte ich Schwimmer werden, ja. dann ist das für mich auch eine Herausforderung, an meinem ersten Schwimmwettkampf -Wett teilzunehmen. Ähm, das Erste, was ich wahrscheinlich machen würde, ist, ich suche mir einen Verein und frage die, ey Leute, wie geht das eigentlich? Ähm, jetzt ist es so, im Radsport ist es eigentlich genau das Gleiche, aber so das Vereinsleben, das klassische Vereinsleben wird meiner Meinung nach jetzt mehr durch Communities ähm, so ein bisschen substituiert. Also du hast jetzt nicht mehr so diese klassischen Vereine mit, mit einem jüngeren Publikum, sondern die, das Publikum in den Vereinen ist häufig relativ alt. Das sind ja recht bürokratische Strukturen, du hast ja in Deutschland auch ein Vereinsrecht und alles, da haben die meisten Leute halt relativ wenig Bock drauf. Es gibt viele krasse Communities, die, die super gute Arbeit machen. Ähm, und das ist das, wo danach die Leute halt suchen. Ich glaube, oder das Problem in, in dem Punkt ist, dass der WDR voraussetzt, dass man in einem Verein angemeldet ist, um eine Lizenz zu lösen. Und das heißt, jeder, der irgendwie jetzt ein Rennen fahren will, muss sich halt schon noch einen Verein suchen. Oder, das ist halt auch eine Möglichkeit, vielleicht auch, und das sieht man relativ häufig jetzt auch, dass sich jüngere Vereine gründen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz up-to-date im Vereinsrecht, aber ich glaube, du brauchst sieben Leute, um einen Verein zu gründen. Ja. Ähm, das heißt, äh, das ist halt auch eine Möglichkeit, ähm, dass man sagt, ey, wir machen einen neuen Verein auf und dann, dann geht's los. Dann lösen wir eine Lizenz über den BDR. Da kriegt man so einen Lizenzantrag. Den füllt man im besten Fall im Oktober aus und schickt den auch schon direkt los zum Landesverband mhm, genau. äh, NRW oder Hessen oder wo auch immer man äh, heimisch ist und ähm, bekommt dann eine Lizenz zugeschickt. Äh, im, wenn man neu anfängt, startet man in, im elite erstmal bei den Amateuren, ähm, nicht bei den Elite-Amateuren, da muss man erst aufsteigen. Bei den Frauen gibt es nur eine Klasse oder als Nachwuchsfahrer kommt man halt in eine Klasse, die entweder U11, U13, U15, U17 oder U19 ist und ähm, hat dann immer Rennklassen mit zwei Jahrgängen ähm, zusammen. Und ja, also sobald man in dem Verein ist, den Lizenzantrag ausgefüllt hat, abgeschickt hat, bekommt man vom Landesverband eine Lizenz zugeschickt und kann sich dann über radnet.de äh, bei Rennen anmelden. Ist jetzt auch nicht die einfachste Seite, um sich zurechtzufinden. Da ist der erste Schritt dann ähm, unter Ausschreibungen ähm, zu gucken. Dann kann man auf eine Liste, dann kann man eingeben, oben ein Reiter, das entweder Straße, Bahn, Cyclocross etc. Und dann das äh, Bundesland und dann kriegt man eine Liste von Rennen, die im Kalender sind. Wenn man melden kann, steht dann da auch schon ausgeschrieben, dann kann man draufklicken und sich dann dort online melden. Das ist übrigens auch der, ähm, der Weg, den man gehen kann, wenn man sich für ein Hobbyrennen anmelden möchte oder ein Jedermannrennen, die auf den gleichen Runden stattfinden. Das ist vielleicht so der softeste Einstieg aktuell, ähm, um einfach mal anzufangen, dass man da bei Radnet schaut, wo ist denn das nächste Rundstreckenrennen, wo auch ein Hobbyrennen oder ein Jedermannrennen ist und dann kann man da fahren ohne Lizenz. Genau, absolut. Ähm, da da grätsche ich als auch gerade schon einmal rein. Ähm, du hast gerade richtig zusammengefasst. Also die
0: ersten Schritte: Verein suchen. Da gibt es auch auf Radnet meiner Meinung nach äh, Vereinsportale, dass man da noch ein bisschen googeln kann, wer in der Nähe denn ist. Ähm, es braucht dann wirklich gerade zur Zeit immer noch die Vereinsstruktur für die Lizenzmeldung. Das heißt, du löst oder du sagst dem Verein, ich möchte bitte Radrennen fahren und Lizenz haben. Dann kann der Verein, sammelt meistens die Lizenzanträge und schickt es weiter. Ähm, dann hat man damit nicht viel zu tun. Es kostet meiner Meinung nach, glaube ich, 50 Euro für ein ganzes Jahr. Äh, also sprich, der Kostenaufwand ist auch sehr überschaubar, ähm, die Lizenz zu lösen. Und dann kann man sich halt fortwährend anmelden zu den Rennen. Ähm, Du hast auch gerade angesprochen, Jedermannrennen gibt es auch. Sehr, sehr toller Einstieg ähm, für alle, die es vielleicht interessiert. Meiner Meinung nach eine ganz relativ tolle Runde äh, für ein Jedermannrennen. Alle im Kölner Umland können sich schon mal äh, bereithalten. Anfang September, Poolheim ist für die meisten, die jetzt noch nicht ganz ins Crit-Racing sich jetzt noch nicht trauen, auf eine 1-Kilometer-Runde ein mit vier Kurven zu fahren, äh, ist es eine, ich glaube, 6,3-Kilometer-Runde mit... Äh, Z ja. zwei Ortschaften durch, das heißt, du hast lange Geraden und kannst mal so ein bisschen da reinschnuppern, ein äh, Uphill-Finish, so einen kleinen 300-Meter-Uphill-Sprint, ähm, wo es auch, ja. auch schön ausgefahren wird, tolles Jedermann-Rennen für alle diejenigen, die mal so ein bisschen reinschnuppern wollen und vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, ja, etwas Sorge vor der Feldstruktur in den Kurven haben, dort ist es ein bisschen entspannter, du hast breite Straßen, es ist nicht ganz so, äh, ich sag mal, furchteinflößend, wie vielleicht manche Crit-Rennen, ähm, Genau, wir haben äh, die unterschiedlichen Klassen, ähm, die wo du dich anmeldest, dann geht man auf Ausschreibungen und dort wird dann vermeint, meist noch ein Startgeld verlangt. Ähm, da reden wir aber auch im Humanbereich von, ich sag mal, 10 bis 15 Euro. Ähm, das steht auch immer mit ja. dabei, Leute, da müsst ihr euch an, anmelden, ihr löst das quasi und dann steht da immer, bitte überweisen bis zu dem und dem Tag äh, an den, das und das Konto mit eurem Namen dazu und welche Klasse ihr starten wollt. Ich sag mal so, das ist sehr, sehr gut, wenn ihr das hinkriegt. Solltet ihr das nicht rechtzeitig gemacht haben, jetzt Bitte keine Panik. Ihr könnt immer noch am Renntag selber, auch wenn ihr spontan euch für ein Rennen entscheidet, nachmelden. Das heißt, ihr kommt dahin, sagt, ich würde ganz gerne das Rennen doch mitfahren, habe mich vergessen zu melden oder was auch immer, zahlst eine kleine, kleine Extragebühr von 10 bis 15 Euro, manchmal 20, je nachdem, und darfst dann auch dich fürs. Also, so viel ist es gar nicht. 10, oder? Ich glaube, du zahlst mal in den
1: meisten Fällen tatsächlich äh, nur einen Fünfer drauf. Nee, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, weil ich bin chronischer Nachmelder. Äh, dann doch. <lacht> ich, ich auch. Und ich hatte es den letzten <lacht> Malen immer so, dass es eher 5 Euro war. Waren. Ich glaube, weil die Rennveranstalter auch merken, so, okay, wenn wir jetzt da 30 ja, Euro stimmt. insgesamt verlangen, dann wird es halt ein bisschen viel. Ich habe noch einen ganz kurzen Tipp, sorry, dass ja. ich unterbreche, aber du hast ähm, dieses Jahr ähm, nicht nur das Rennen in Poolheim, sondern am Tag vorher auch das Rennen in Stommeln was stimmt. direkt daneben ist. Ähm, und ich tippe mal, dass es eher ein normales Rutschstreckenrennen. Ich tippe mal, dass es da auch ein Hobby bzw. ein rennen gibt. Das heißt so, ich fände es cool, wenn wir den, wenn wir das erste Septemberwochenende mal ein bisschen ausrufen und sagen, Leute, macht doch mal die Kombination aus Stommeln und Pulheim und startet da eurem allerersten Rundstrecken oder, ja, ja zum Rundstreckenrennen. Absolut. Ähm, da können wir ja mal unsere Community so ein bisschen äh, an die Hand nehmen und darauf vorbereiten. Und ähm, ich glaube, dann hat man, äh, ich kenne den Kurs in Stommeln noch nicht, das ist das erste Mal, dass das Rennen stattfindet, ja. aber der Poolheimer SC macht das richtig gut in den letzten Jahren mit, mit den ganzen Events. Und ähm, da hat man wahrscheinlich dann mal beide Arten von Kursen, die es gibt als Rundstreckenrennen. Und ja, lasst uns das doch mal einfach mal ausrufen. Stommeln und Puhlheim, erstes September-Wochenende, fahrt euer erstes Rundstreckenrennen. Wäre ich auch dafür, können ja die Leute mal schreiben, wenn sie sich dafür begeistern würden. Schreibt uns gerne
0: wieder bei Science, CC, Instagram, ob ihr Bock drauf hat. Das erste September-Wochenende, dritte und vierte müsste das sein. Samstag, Sonntag, stommeln poolheim kombi ähm, falls, <lacht> falls ich jetzt nicht spontan aus irgendwelchen Gründen... Äh, in Badlands am Start stehen
1: sollte, bin ich auch mit dabei. <lacht> ähm, und dann ich habe noch eine Idee. Vielleicht können wir auch einen kleinen, äh, kleinen Vorbereitungsplan raushauen, Lukas. Oh, so nee. einen so ein drei, Wochen, drei Wochen, vier Wochen Crashkurs äh, Trainingsplan für alle Leute, die ihr allererstes äh, äh, Rennen da fahren, weil wir das ja auch unterstützen wollen und, und schauen wollen, dass wir die beste Vorbereitung halt äh, geben können. Okay. Ähm, machen wir. Und wir können auch uns ein bisschen Zeit nehmen, dass wir da schauen, dass alle Leute sich, äh, dass alle Leute die Anmeldung packen. Weil ich fände es echt cool, wenn wir so ein bisschen diesen ganzen Prozess unterstützen können. Immer wenn ich hier in den USA-Rennen fahre, sehe ich, wie cool das sein könnte. Ähm, und das Commitment der amerikanischen Fahrer hier und amerikanischen Fahrerinnen, das, das äh, beeindruckt mich halt auch, die fliegen durchs ganze Land. In Deutschland ähm, könnte man in NRW 50 Rennen fahren, das heißt, äh, da sind wir auch alle gefragt, auch die, die Leute, die ein bisschen Rad fahren, Nur, ähm, dass man das vielleicht ein bisschen am Laufen hält. Okay, dann machen wir das so, es gibt einen vier Wochen
0: Vorbereitungsplan für mein erstes stommeln poolheim wochenende ähm, für den, ja. ich würde auch sagen, Minimalspreis, den wir bei TrainPeaks aufrufen können, Hauptsache ihr macht das mal. Um, und dann schaut ihr mal, dass ihr euch vorbereitet. Wie gesagt, schreibt uns gerne rüber, ob ihr starten wollt. Und äh, dann sehen wir uns wahrscheinlich dann an der Startlinie. Das ganze Kids-Team wird wahrscheinlich auch mit am Start sein. Und dann lass uns dann ein cooles Fest. Lass uns lasst uns Henning ein bisschen überraschen. Henning, das ist der, äh, Sprecher meist ja Sprecher meistens bei den Rennen. Lass uns den ein bisschen überraschen, dass auf einmal viele Leute da stehen. Der wird dann auch sich wundern, wo kommt die denn alle her? Ähm, wer Bock hat, ja. bitte gerne melden. Ähm, Okay, wir ich habe dich komplett
1: unterbrochen mit deinem Thema. Jetzt Boach. hast du wahrscheinlich den Faden verloren. Alles gut, ich hätte jetzt. Äh, wo, wo warst du? Ich wäre
0: jetzt in die spezifische Vorbereitung der Rennen gegangen. Das wollen wir jetzt mit dem Trainingsplan so ein bisschen mit durchmoderieren. Ähm, aber äh, ja. ein Thema können wir nochmal anreißen für alle, die so jetzt gerade auch in der Zwischenzeit nochmal Rennen fahren oder sich generell mit dem Thema beschäftigen wollen. Ganz grob. Ähm, eine Bratwurst mit Senf im Brötchen ist das Richtige kurz vor Start, oder?
1: Was was machen wir da? Ähm, nicht ideal. Ich habe auch schon mal eine Zeit lang immer noch ein Eis gegessen mit Sahne. <lacht> das war wirklich sehr dumm. Äh, wenn ich ja jetzt da drauf gucke... Äh ja, es hat aber auch ganz gut funktioniert sogar. Ähm, nee, aber idealerweise, also bei uns ist es so, wenn wir, wenn wir in so ein Rennen gehen, du bist normalerweise eine Stunde bis anderthalb Stunden vorher da. Das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, ganz, nee, ich würde so noch, noch einen Tag vorher, genau. Ich mach mal einen Tag vorher. Einen Tag vorher, okay. Genau. Was mache ich die letzten Tage? B Material, stimmt. was ist wichtig und wie bereite ich mich einen Tag vorm Rennen vor? Ich kann es eigentlich beschreiben, was hier gerade passiert oder was heute hier ansteht. Wir haben einen Tag vor dem ersten Rennen die Intelligencia Cup, ähm, hier wuseln gerade die ganzen Leute immer durch die Gegend, äh, holen ihre Räder äh, aus dem Keller, wo ich sitze, hoch und checken das Material nochmal. Ähm, dann Wahoo-Laden, immer wichtig. Äh, nochmal Reifen kontrollieren, ob da irgendwelche Schlitter oder sonst was drin sind. Ähm, dann fahren wir jetzt gleich eine Vorbelastung. Das heißt, eine Stunde, anderthalb fahren wir ein bisschen durch die Gegend, ganz easy. Und jeder fährt so sein individuelles Vorbelastungsprogramm. Ich fahre meistens... Äh, ein bis zweimal, so drei bis vier Minuten äh, im Schwellenbereich rum. Äh, da da gucke ich jetzt nicht ganz genau drauf, ähm, welche Wartzahl ich da treffe, aber ich denke halt einfach so, ich, ich merke schon, bin ich in dem Bereich, wo ich hin will, sind die Beine immer du gut durchblutet, produziere ich ein bisschen Laktat ähm, und äh, dann versuche ich aber auch nicht wieder zu tief zu gehen. Ich will mich vom Rennen ja nicht abschießen. Dann sind wir die anderthalb Stunden gefahren, dann ist ja da der Punkt, okay, am nächsten Tag möchte ich meine Speicher voll haben, ähm, ich glaube, viele Leute übertreiben es dann oft mit irgendwelchen Pasta-Partys und donnern sich <lacht> da 600 Gramm Pasta rein. Äh, das muss ja auch immer so verdaut werden und alles. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist darauf zu achten, am Tag vorher äh, dann schon genügend Kohlenhydrate zuzuführen. Ähm, nach, dem, ja, nach, dem, nach der Vorbelastung auf jeden Fall auch einen Recovery-Shake reinhauen, damit man äh, direkt wieder äh, die Speicher voll hat, äh, auch in die Regeneration geht, also genügend Proteine zuführen. Ähm, ja, Lukas, du hast ja, ich, das
0: einen Punkt. Ich würde einen kleinen Tipp an der Stelle sagen, für alle jetzt auch bei den heißen Temperaturen, die dann vielleicht Schwierigkeiten haben, die Kohlenhydrate alle rein reinzuessen, äh, macht es dann einfach mit flüssiger äh, Möglichkeit. Also füllt euch von mir aus auch ja. eine Kohlenradflasche, die ihr mal zwischendurch so wegtrinkt. Äh, das ist deutlich entspannter. Ihr kriegt teilweise 100 Gramm äh, über eine Liter Flüssigkeit entspannt rein. Von mir aus darf es dann auch mal die Spreit sein und das, worauf man gerade Bock hat, äh, um mal da die Kohlenradspeicher wirklich voll zu machen. Und es hilft dann doch deutlich, wenn man äh, es vermeiden muss äh, oder vermeiden kann, dann irgendwie kiloweise, Genau, Nudeln oder Pasta oder, äh, Nudeln, oder Pasta, ja. Nudeln oder Kartoffeln zu essen. Also macht es bei Flüssigkeit, das ist bei den
1: Temperaturen sowieso sehr, sehr gut und es hilft auch, auch für den nächsten Tag. Ja, wir machen das meistens über, über Slow Carb Flaschen, also MON Slow Carb 40 Gramm in die Flasche, du kannst da 80 Gramm so am Tag ähm, auch zuführen. Äh, ist ein langsam releasendes Kohlenhydrat, ist vielleicht ein bisschen idealer als eine Sprite am Ende. Ähm, und ja, dann geht es eigentlich schon auch in den, in den nächsten Tag rein. Ähm, vor so einem Rennen, ähm, anderthalb Stunden vorher da sein, ähm, Material aufbauen, zur Nummernausgabe gehen. Dort gibt man seine Lizenz ab. Äh, und wenn man keine Lizenz hat und jeder mal ein Hobbyrennen fährt, geht man da zur Anmeldung im Prinzip und bekommt seine, seine Startnummer, äh, manchmal auch einen Transponder. Ähm, dann in der Vorbereitung, bei der Hinfahrt schon idealerweise wieder eine Flasche Slow Carb äh, reinzimmern, die zweite Flasche Slow Carb beim Warmfahren. Ähm, dass man auch da schaut, dass man Kohlenhydrate zuführt, äh, aber nicht ähm, ja, zu hochglykämische äh, Kohlenhydrate. Ähm, genau, Ich bin schon beim Warmfahren, man fährt dann halt irgendwie knapp eine halbe Stunde vor dem Rennen äh, ein kleines Warmfahrprogramm. Das sieht bei mir eigentlich relativ ähnlich aus wie meine Vorbelastung, nur dass ich da so ein bisschen intensiver fahre. Das passt mir persönlich ganz gut, ähm, dass ich da schon mal mir so ein bisschen weh tue um vielleicht auch schon mal... Ähm, den Laktatransportern zu sagen, dass es gleich losgeht, dass die nicht noch im Tiefschlaf sind und sagen na in der ersten Runde so, Alter, Moment mal, wir wussten gar nicht, dass hier sowas ansteht heute. Und ähm, ja, dann geht es eigentlich auch schon so fünf bis zehn Minuten vor Start an die Startziellinie und sobald man irgendwie darf, wird sich halt aufgestellt. Genau, ähm, jetzt kurze plakative äh, Antworten auf vielleicht häufige Fragen. Wann
0: bin ich jetzt vor Start am besten da?
1: Ähm, an
0: der Startziellinie oder? Nee, beides. beides. Beim Rennen. Einmal
1: beim Rennstart, also am Rennort und einmal an der Startziellinie. Ich würde sagen, eineinhalb Stunden fürs erste Rennen vom Start da sein ist eine gute Sache und stellt man sich fünf bis zehn Minuten vor Start an die Startzielinie. Genau. Ähm, dann seid ihr einfach gut vorbereitet. Ihr könnt ja so ein bisschen Auge einfach
0: drauf haben, was geht denn gerade am Startziel. Ihr müsst ja dann nicht mehr Viertelstunde vorm Start noch zehn, äh, ja, zehn oder sechs Kilometer vom Start entfernt rumrollen. Ähm, guckt so ein bisschen, ja. äh, was machen die anderen, stellen sich schon welche auf, dann stellt euch auch da auf. Bitte aufpassen, wenn noch ein aktuelles Radrennen stattfindet. Ich klinge jetzt auch wie so ein Sprecher, aber es ist halt wirklich so, wenn ein Radrennen <lacht> stattfindet, bitte nicht auf der Strecke sich äh, schon mal irgendwie hinstellen. Ihr könnt, wenn vor euch kein Rennen stattfindet, könnt ihr euch die Strecke auch schon noch mal ein bisschen anschauen. Das heißt, ihr könnt mal ein bisschen rumrollen. Es kann ja. bei dem Jedermann-Rennen-Fall sein, dass ich weiß gar nicht, ob das erste Rennen des Tages ist. Dann fahrt ihr die Strecke schon mal vorsichtig ab, aufpassen. Es können immer noch ein paar Autos irgendwie unterwegs sein, wenn das erste Rennen seid. Und äh, auf einer ganz großen Runde, wie im Pulheim am Sonntag, ist es auch mal okay, wenn man sich die Strecke äh, anschaut, während ein Rennen stattfindet. Aber bitte sofort von der Strecke natürlich, wenn
1: das Rennen von hinten loskommt äh, und euch überholt, dass ihr da bitte nicht Teil des Rennens seid. Äh, kleiner Top-Tipp noch, man äh, muss relativ häufig immer pinkeln vom Start. Oh, ja. Wenn ihr zur Nummernausgabe lauft, checkt schon mal die Situation ab. <lacht> ähm, dann könnt ihr auch nochmal 10 Minuten vor Start irgendwo auf der Toilette verschwinden. Ja, ähm, und steht dann, müsst ihr nicht noch irgendwo außerhalb des Ortes fahren und dann zurückballern zum Start, weil ihr zu spät dran seid. Genau, mein Tipp wäre auch mal an der Stelle äh, pinkeln gehen
0: und wissen, dass man beim Warmfahren wahrscheinlich nochmal pinkeln muss, so ist es bei mir nämlich, und das dann möglichst, ich sag mal, nicht zu knapp, aber schon tendenziell an den Start ran, weil dann müsst ihr auf jeden Fall im Rennen meistens nicht nochmal. Und wenn ihr am Start steht und pinkeln müsst, dann ist man meistens ein bisschen spät und äh, macht nur nervöser, als es eigentlich sein muss. Ähm, Genau, ja. dann steht er an der Strecke und Hedding, unser NRW-Moderator, der sagt dann 3, 2, 1, ab dafür. Ähm, Vollgas, oder? Lennart, Vollgas als
1: Rennpacing-Strategie? Ähm, ja, du, also bei meinem allerersten äh, Rundstreckenrennen hatte ich das Gefühl, die fahren Anschlag von Anfang an, <lacht> aber die sind halt einfach nochmal losgerollt. Ich war nur am Anschlag. Genau. Ähm, das ist wahrscheinlich ein kleiner Systemschock, so, ja. so ein Rundstreckenrennen. Ähm... Das ist, das ist normal. Äh, da wird relativ zügig losgefahren. Man sollte halt schauen, die ersten fünf bis zehn Runden, wenn man die durchhält, oder die ersten fünf bis zehn Minuten, dann legt sich das Tempo meistens wieder. Das heißt, nicht direkt sagen, oh, das ist hier viel zu schnell, sondern einfach wirklich durchbeißen, dranbleiben und hoffen, dass man es in diese Phase reinschafft, wo das, wo alle sich so ein bisschen äh, angucken, weil sie gerade ein paar Patronen verschossen haben. Genau. Ähm, und dann wird es wieder ein bisschen ruhiger. Aber es fängt auf jeden Fall intensiv an, so ein Radrennen, so ein Rundstreckenrennen. Ähm, und da muss man halt sofort auf zack sein. Genau, das, das solltet euch äh, einfach merken. Ihr könntet ja, ihr könnt ja vorbereitet sein. Ihr müsst jetzt
0: nicht im Training anfangen, diese Starts zu üben. Das muss jetzt nicht gerade sein. Was ihr mal machen könntet, äh, üben könntet, wäre zum Beispiel, relativ schnell einklicken zu können. Auch da macht euch da keinen Stress und macht keine Panik. Ihr steht natürlich mit einem Fuß außerhalb des Pedals an der Startlinie und dann sagt der 3, 2, 1, los geht's. Alle klicken ein und fahren los. Je schneller es geht, desto besser. Aber wenn ihr panisch werdet, dann wird das auf jeden Fall gar nicht funktionieren. Deswegen kann man Panik hilft nie wirklich. Und da kann man so ein bisschen mal schon mal zu Hause üben, das kann man schon machen und wie, wie lernt sagte, stellt euch auf ein, es wird am Anfang schnell, versucht euch, solange es geht in den ersten Runden so ein bisschen zurückzuhalten, im Windschatten aufzuhalten, ihr spart einiges an Körner und es wird dann irgendwann ruhiger. Ein kleiner Hinweis, den ich jetzt geben möchte für, äh, das, für potenzielle kürzere Strecken, also wirklich klassisch Rundstreckenrennen auf 1 Kilometer oder 2 Kilometer Kursen wo ihr dann irgendwann merkt, jo, das wird nix, ihr müsst das Rennen nicht sofort beenden. Der Sprecher sagt dann schon irgendwann, wenn ihr äh, aus dem Rennen gehen solltet, ähm, ihr könnt mal, gerade wenn ihr am Anfang in der Übungsphase seid, ähm, wenn ihr aus dem Feld rausfallt, habe ich jetzt gerade mit einem Athleten gesprochen, ihr könnt natürlich einerseits sagen, ich fahre jetzt hier Anschlag, das ganze Rennen zu Ende. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ihr sagt, ich muss jetzt so ein bisschen auch mal üben, das hinzukriegen mit den Kurven. Und das könnt ihr am besten halt machen im Radrennen. Bitte, ne? nicht, wenn ihr äh, irgendwie gefährlich unterwegs seid, aber man sollte ja da schon die Linie der anderen Fahrer mitfahren können. Und wenn ihr dann überrundet werden solltet, dann ist das Rennen jetzt nicht zu Ende. Dann könnt ihr auch einfach mal gucken, ich spare mir davor ein paar Körner, ich merke, ja, die kommt gleich von hinten, dann trete ich wieder an, nehme die Geschwindigkeit des Feldes mit und mache das Ganze weiter. Äh, je mehr Rennen ihr fahrt und übt, desto schneller kommt ihr an dem Punkt, wo ihr dann auf einmal der aktive Part seid, nicht nur noch der passive. Ähm, lasst euch da vielleicht nicht potenziell äh, verunsichern. Ich glaube, jeder von uns, äh, bei mir war es auch so, wurde die ersten drei Rennen nur überrundet oder fünf Rennen. Ähm, das ist Teil des Spiels.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das ist halt, äh, was ich, wo ich sage, das muss ein Bewusstsein. Die wenigsten Leute fahren von Anfang an irgendwie da aktiv mit. Ich bin bestimmt ein Jahr hinterher gefahren. Ich bin jetzt aber auch, äh, habe in der U17 angefangen. Äh, da waren einige Leute schon durch die Pubertät durch. Da war ich noch nicht mal da drin. Ich bin äh, drei Köpfe kleiner gewesen, hatte auch einen kleinen biologischen Nachteil und war sicherlich aber auch nicht der talentierteste Fahrer von allen. Das heißt, da ist es halt tatsächlich so, dass man mal ein Jährchen... Hinterher fährt Ich glaube, die meisten Anfänger werden nicht ganz ein Jahr brauchen, also da jetzt keine Angst, aber es dauert ein paar Rennen. Also bitte nicht nach dem ersten Rennen sagen, hier habe ich nichts verloren, ich bin zu schlecht. Ähm, fahrt mal fünf, sechs Rennen und schaut dann und fahrt eventuell auch mal eine ganze Saison, weil die nächste Saison wird auf jeden Fall besser werden. Also man kommt da rein und äh, jedermann-Rennen oder Hobbyrennen, das äh, schafft fast jeder, das irgendwie auch mal gut zu beenden, ja. ähm, der halt irgendwie vernünftig trainiert. Also Bitte bleibt am Ball, äh, nicht auf einen ganz schnellen Erfolg schielen, äh, aber wenn man dann irgendwie es schafft mitfahren zu können und auch agieren zu können, statt nur zu reagieren, dann macht das ultra viel Bock. Absolut. Und ich habe auch schon einige Fahrer gehabt, die irgendwie so, auf einer Seite hatte ich
0: welche, hatte ich Fahrer anfragen, ey du, ich habe irgendwie eine 320-Watt-Schwelle, glaubst du, ich schaffe so ein Amateurrennen, wo ich dachte so, jo, du, du kannst ja. da agieren, mitagieren in so einem Amateurrennen, auf jeden Fall. Du kannst auch mitfahren, wenn du eine 240er-Schwelle hast. Und auf der anderen Seite hatte ich schon Athleten, die mit einer, wo ich wusste, mit einer, glaube ich, 380er, 390er-Schwelle in so ein Rennen reingefahren sind und konnten am Ende nicht viel aus dem Rennen rausholen weil das Radrennfahren im Crit-Bereich dann doch noch eine andere physiologische Beanspruchung ist und diese Athleten manchmal ihre Körner verschießen äh, durch, naja, nicht schlaue Fahrweise, äh, Kurventechnik und so weiter, haben wir gerade schon über die Potenzialmöglichkeiten ja. gesprochen und da ist es einfach ähm, immens wichtig, dass man das regelmäßig mal macht und immer mehr daraus lernt und dann auch irgendwann versteht und lernt, was man machen sollte, damit man dort besser wird, ähm. Deswegen, ja. wie Lena schon sagte, lasst euch nicht, der weil hier gerade ein äh, Kamerahelikopter wahrscheinlich vorbeifliegt, ähm, lasst euch nicht ermutigen, äh, mitzufahren. Und ich glaube, das Wochenende, wirklich erste September-Wochenende, stommeln Poolheim könnte echt eine gute Plattform sein äh, für alle Rheinland-Umkreisenden. Ähm, kommt doch mal vorbei, wir sehen uns dann bestimmt mal und dann können wir mal zusammen ein bisschen critten.
1: Genau, können wir vielleicht auch noch in Vorbelastung zusammenfahren. Wir machen da was Schönes draus für unsere Community. Ähm und ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein Her oder was heißt ich, ich glaube, das ist so ein Herzensprojekt von mir, weil ich immer sage, äh, ohne diese Rennen und ohne die Starter gibt es bald auch keinen Simon Geschke, Lennart Kemner mehr. Ja die wir bei der Tour anfeuern können.
0: Absolut. Und mir ist gerade aufgefallen, als du gesagt hattest, ähm, es kann sogar sein, mir rennt so ein bisschen die Zeit davon, Lennart. Ich habe jetzt schon wieder terminlich Probleme, Radrennen zu fahren. Ich ärgere mich so sehr. <lacht> es wird echt richtig eng. Ich habe noch, Es gibt noch theoretisch drei Renntage, die schaffen, die die Polizei dafür bieten könnten, dass ich noch den Aufstieg schaffe. Das bedeutet, wenn ich in diesen drei Tagen und die, die Punktezahl, die ich sag mal so, ich fühle mich wie Gäschke im Bergtrikot. Das ist spannend, die Nummer. Ähm, es wird auf jeden Fall eng. Ich muss, äh, ich glaube, ein Rennen echt Top 3 fahren, eigentlich eins gewinnen, damit das funktionieren kann. Das heißt, es könnte sein, für alle, die Bock haben, dass ihr im September dann mit mir Rennfahrt, weil ich auch noch Amateurfahrer bin, weil ich nicht rechtzeitig aufsteigen werde. Also vielleicht für die, die Bock drauf haben, ich bin dann auch mit am Start. Perfekt. Gut, ich glaube, ich könnte noch
1: Ewigkeiten über das Thema weiterreden. Ist dein ähm, Thema, ne? Ne, ne? Ja, irgendwie schon. Eine spezialisiertere Folge können wir nochmal aufnehmen ähm, in, in ein paar Wochen mit nochmal ein paar spezialisierteren Tipps ähm, und einer äh, Sichtweise darauf, wenn die Leute ein bisschen rennen gefahren sind, dann versteht man das vielleicht auch noch mal ein bisschen besser. Ja. Ähm, ansonsten würde ich sagen, die Basics haben wir wahrscheinlich jetzt mal gecovert und vielleicht ein paar Fragen auch beantwortet, die ich auch hätte, die jeder wahrscheinlich hätte, wenn er jetzt einfach in eine neue Sportart reinkommt und da Wettkämpfe betreiben möchte. Ähm, ja, stellt euch an den Start, äh, probiert es aus, erwartet keine zu schnellen Erfolge, aber wenn die Erfolge dann mal kommen, dann ist es halt umso schöner und, ja, und macht es halt
0: saumäßig. Und ein Erfolg kann auch sein, dass ihr einfach das Rennen beendet äh, im Feld mit Fahrt und es äh, muss, muss nicht immer der Sieg oder das Podium sein, was, was als Erfolg zu gelten ist. Ja. Die Jungs hier, die Kids, die machen das schon einige Jahre, da ist der äh, Sieg irgendwie immer das Ziel oder das Podium zumindest und äh, woran die sich messen, das ist nicht immer für jeden das Ziel. Aber wie gesagt, man kann sich auch gerne einfach mal ähm, ja dort aufhalten, gucken, ob es was für einen ist. Ähm, wir werden sicherlich nochmal das ein oder andere Wort darin verlieren, auch in der Vorbereitung jetzt nochmal. Wie gesagt, wir können gerne einen Trainingsplan zur Verfügung stellen, äh, vier Wochen bis zur Stommeln- und Poolheim-Kombi. Äh, den findet ihr dann bei uns auf der Seite, wird in den Shownotes auch nochmal verlinkt, auf der peak seite Da könnt ihr einmal draufschauen, könnt euch den einmal für euer eigenen Peaks account kaufen. Dann äh, werden wir sicherlich wahrscheinlich nochmal in einem Video darüber sprechen, wie Crit Racing funktioniert. Vielleicht auch nochmal danach, was äh, an Video produzieren können. Podcast-Folge haben wir gesagt sowieso, auf dem Blog können wir vielleicht auch nochmal schreiben, wie man sich oder zeigen, wie man sich am besten anmeldet, auch da nochmal die letzten Tipps und Tricks für das große Stommeln-Pudheim-Wochenende und natürlich gerne bei Instagram uns die Fragen stellen, was ihr jetzt noch habt an Crit Racing, falls ihr sagt, ihr meldet euch dafür an, schreibt uns gerne mal, dann würden wir so ein bisschen sammeln wollen, wer alles so Bock drauf hat, ich sehe es ja auch in den Trainingsplänen, wer da Bock auf das Thema hat. Und ähm, dann, genau, schreibt uns einmal zu, äh, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die auch bei Instagram DM in die äh, Nachrichten, da können wir die auch nochmal beantworten, nochmal Fragen spezifisch verteilen, erklären, was ihr tun sollt. Und damit würde ich sagen, haben wir eine tolle Folge heute gemacht, ähm, ich wünsche euch maximalen Erfolg in Chicago, das wird auf jeden Fall, der Asphalt wird brennen, ähm, das wird richtig gut. Ich erwarte da äh, eine geile Story und um was auch immer dabei rumkommt, aber
1: es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und bin gespannt, was du beim nächsten Mal berichten wirst, Lennart. Vielen Dank, Lukas. Ich bin auch gespannt. Ich hoffe, dass es äh, positive Nachrichten sein werden. Und ich meine damit keine Corona-Tests. <lacht> Sehr gut. Ähm, genau, Na, es wird auf jeden Fall Geschichten geben. Bleibt also dabei,
0: Podcast, gerne abonnieren. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und geh du jetzt mal aufs Rad und hab noch einen schönen Vorbereitungstag. Bis dann, Lennart, danke dir und ciao. Ciao, Lukas,
1: vielen Dank.